0: Hola, soy Samantha Moreno y hoy te hablaré sobre la historia del feminismo. Como sabes, la historia ha sido construida considerando al hombre el sexo fuerte y a la mujer el sexo débil, más frágil, menos capaz, incluso menos inteligente. Y además, esa diferencia se ha hecho pasar como natural, algo que se da por naturaleza. Pues bien, el hombre basándose en esa superioridad natural, ha sido el protagonista de decisiones políticas, sociales y culturales y ha dejado a la mujer con la función de la crianza de hijos y cuidado de la casa, y eso durante siglos y siglos y siglos. A lo largo de la historia muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad, llevando a cabo quejas y protestas, pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación y se desarrolla un movimiento ideológico y social que luchará por romperla, el movimiento feminista. ¡Empezamos! Estamos en el siglo XVIII, en el Renacimiento. Te sitúo, si eres mujer, tu labor natural es cuidar de la casa, criar a los hijos y practicar coito con tu marido. Eso sí, no puedes estudiar, votar ni tomar decisiones familiares, ni siquiera con quien te casas. Si trabajas, el dinero es para tu marido. Alucinante, ¿no? Bueno, entonces surge la ilustración, principalmente en Francia, un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas. Todos somos iguales, independientemente de la clase social. Como recordarás, eso lleva a la revolución francesa que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero, atención, porque en esa declaración hablan exclusivamente de los derechos del hombre, sin incluir a la mujer. Las mujeres no entienden cómo habiendo un cambio político hacia la igualdad universal, ellas, la mitad de la población, son excluidas. Y entonces aparecen dos mujeres fundamentales dando lugar a la llamada primera ola del feminismo. Ya verás, por un lado, Olym Goes, ella agarra el texto y lo replica escribiendo la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para la mujer, es uno de los primeros documentos que propugna la igualdad jurídica y legal de las mujeres, por otro lado Mary Wollstonecraft y su vindicación de los derechos de la mujer, considerando el texto que funda el feminismo. Fíjate en lo que dice, la diferencia entre los géneros hombre y mujer no es algo natural como se venía pensando, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación, por tanto aboga por una educación igualitaria. Muchas mujeres comienzan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación. Por cierto, la hija de Wollstonecraft fue Mary Shelley, autora de Frankenstein. Curioso, ¿no? Ante esas primeras reivindicaciones feministas que suponen todo un avance, se responde con una dura represión. All in de Gomes es guillotinada, muchas mujeres encarceladas y no se permite que se reúnan más de cinco mujeres en la calle. Y espera, que esto sigue. A principios de 1800, el Código Francés o Código de Napoleón, que se extiende por toda Europa, exige a la mujer actuar con obediencia a su marido y le deja sin derechos civiles ni políticos. Increíble. Ya ves, las cosas en lugar de mejorar se ponen peor para la mujer. Eso sí, a pesar de esta derrota, las cosas nunca volverán a ser lo mismo. Espera que te sigo contando porque llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo. Y esta ola no es solo un movimiento solo intelectual, Pasa a ser un movimiento de acción social, el movimiento sufragista. Surgen los dos países anglosajones y luego estos van influyendo en el resto de los países. Vamos por partes. En Estados Unidos las mujeres han luchado por la independencia de su país. Ahora se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos. Bueno, pues cuatro mujeres viajan a Londres, al Congreso Antiesclavista. Pero no te lo pierdas, no les dejan participar por el hecho de ser mujeres. Al final, les dejan hacerlo tras una cortina. Indignadas, toman conciencia de su desigualdad como mujeres y de vuelta al país, dos de ellas, Lucrecia Mott y Elizabeth Stanton, comienzan su lucha ahora ya a favor de los derechos de las mujeres. En 1848, en Sequena Falls, frente a unas 300 personas, exponen la Declaración de Sentimientos, reivindican recuperar todos los derechos civiles, como la igualdad de educación, como sabes, el voto. Hacen especial hincapié en esto último, porque piensan que, una vez pudiendo votar, los demás derechos vendrán solos. Es el inicio del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos en masa, con manifestaciones, panfletos. Pero no te creas que esto fue algo sencillo, porque durante años y años son humilladas y pisoteadas. Y tras casi medio siglo de lucha moderada pasan a la acción y encima lo hacen fuertemente a través de huelgas de hambre, encadamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. ¿Sabías que se les debe a ellas la invención de estos métodos de lucha? Y primera victoria. Poco a poco, a partir del final de la primera guerra mundial, las mujeres empiezan a obtener voto por diferentes países del mundo en Inglaterra lo consiguen en 1918, eso sí, solo para mayores de 30, en Estados Unidos en 1920, aunque solo para las mujeres blancas, y en México hasta 1947, y así le siguieron otros países, pero espera un momento. El movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas. ¿Y el resto de mujeres? Bueno, pues empiezan a aparecer mujeres feministas con otras realidades, como Summer Ruth, una esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión por negra y por mujer. O Flora Tristan, mujer socialista que habla de las mujeres obreras y explica también la doble represión que sufre de clase y de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado y es que precisamente ella puede considerarse la precursora del llamado feminismo socialista. Te cuento, el feminismo socialista cree que para la mujer se libere debe cambiar el sistema capitalista establecido. Esto es complejo, pero me interesa que sepas que se empiezan a distinguir dos ramas dentro del feminismo, una que busca la igualdad de derechos y otra que pretende cambiar todo el sistema establecido. Bueno, pues ahora llega un periodo donde el movimiento feminista se paraliza. Estamos en el periodo entre las dos guerras mundiales. Las mujeres han logrado el voto en varios países, han comenzado a entrar a la universidad y muchas mujeres se desmovilizan. Justo entonces aparece alguien clave en el feminismo. Simone de Beauvoir, en Francia, en 1949 escribe El segundo sexo y vuelve a remover conciencias. Este libro es el estudio más complejo sobre la condición de la mujer, con su famosa frase No se nace mujer, se llega a serlo, nos dice que no es cierto que a las mujeres se les defina por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo, que tendrán que cumplir para ser consideradas precisamente mujeres, y más cosas, habla de androcentrismo y explica que el hombre es la norma, la medida de todas las cosas y la mujer siempre es lo otro. De esta forma se impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. Después de todo eso comienza la tercera ola del feminismo. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y la mujer está nuevamente en el lugar. Ahora tienen todas las comodidades para ser amas de casas felices, pero empieza a pasar algo. Miles de ellas se enferman, se deprimen, caen en alcohol, viven ansiosas. ¿Qué está pasando? Pues lo sabemos gracias a Betty Friend, una socióloga que escribe mística de la feminidad explica que estas mujeres viven insatisfechas en ese estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que sienten que están priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos. El libro es un build seller. muchas mujeres entienden lo que les pasa y comienzan a construir un estilo de vida nuevo, pero Betty no se queda ahí, también pasa la acción y organiza junto con otras mujeres, no, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces y que ha ido creciendo hasta la actualidad. ¿Qué buscan? Quieren mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en temas del ámbito personal. Y ahí es cuando comienza el feminismo liberal. Este describe la situación de la mujer como una desigualdad, no como una explotación u opresión. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues luchar por cambios hasta lograr la igualdad entre los sexos. Son los años 60, se han conseguido los derechos fundamentales y las mujeres empiezan a ocupar puestos de poder. Pero ya está... No, ¿por qué?, ¿y qué pasa con el ámbito privado dentro de los hogares?, pues hay malos tratos, desigualdad de reparto de tareas, explotación económica, cada vez hay más conciencia de esto y surge una nueva corriente feminista que quiere cambiar esta situación, el feminismo radical. Pero no te confundas, radical de raíz, porque el problema hay que resolverlo desde ahí, ¿y cuál es la raíz del problema?, el patriarcado. El sistema de dominación del hombre sobre la mujer, que se produce en todos los ámbitos, familiar, político, económico, social, científico, etc. ¿Te suena el movimiento de liberación de la mujer? Pues pertenece a esa corriente. El feminismo radical consigue que las mujeres del siglo XX vayan cambiando el día a día de sus vidas hacia la liberación. A continuación, vamos a iniciar con la entrevista sobre el tema que están escuchando. ¿Qué piensas sobre el feminismo?
1: Es una lucha social, mas sin embargo, aún en el siglo XXI todavía no se logra hacer lo que se supone que debe ser la igualdad entre los dos sexos. ¿Por qué? Porque todavía
0: existe el
1: machismo y el patriarcado.
0: Si el feminismo busca la igualdad, ¿crees que el hombre y la mujer son exactamente iguales?
1: Que sí, tanto intelectual como eh, emocional, como todo lo que un ser humano debe tener. Los sexos no determinan quién es mejor o quién es peor. Deben ser con las mismas fuerzas para todo lo que pueda hacerse. No hay diferencia entre ser mm, femenino o masculino.
0: ¿Apoyas este movimiento?
1: se necesita conocer a fondo todo de de dónde viene, de dónde surge y qué es lo que quiero sobre todo eso lamentablemente, vuelvo a repetir dentro de nuestra idiosincrasia como mexicanos esa es la cultura que traemos el machismo y el patriarcado que muchos, muchos años van a pasar para que podamos tener la igualdad entre los seres humanos
0: Muchas gracias por eh, responderme estas pequeñas preguntas. Y para concluir, podemos decir que ser feminista es ser una persona que busca deshacer la discriminación con el género, desprendiéndose de los tabús sexuales que oprimen y reorganizan nuestra sociedad, en el sentido de derribar los límites del desarrollo personal a causa del sexo, Actualmente el feminismo no proyecta géneros, tanto un hombre como una mujer puede ser feminista. Por tanto, ser feminista es ser una persona que cree en la igualdad de género y la asume en su vida, ejecutándola a partir de la praxis personal y profesional. En resumen, una persona feminista busca convivir en igualdad de derechos, oportunidades y condiciones. Y como te dije anteriormente, las dos grandes posturas feministas son Las feministas liberales que buscan la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre Y las feministas radicales, van más allá y quieren romper el sistema patriarcal en el que vivimos Pero comienzan entre ambas posturas ciertas diferencias Veamos, hasta ahora es como si el feminismo hablase siempre de un prototipo de mujer Entonces, ¿qué pasa con las mujeres transexuales, las musulmanas, las africanas o las asiáticas? Pues bien, a partir de ahora se toma conciencia que no existe un solo modelo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas. Y bueno, surgen nuevos y múltiples feminismos teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas. ...feminismo negro, feminismo postcolonial, transfeminismo radical, ecofeminismo, etc. Ya no existe un feminismo único. A lo largo del siglo XXI se va adquiriendo una mayor conciencia en la sociedad general de la desigualdad de la mujer... ...y surgen movimientos sociales como el movimiento Me Too, donde millones de mujeres denuncian públicamente su experiencia de abuso por hombres o las manifestaciones y huelgas multitudinarias del 8 de marzo de 2018, en el Día Mundial de la Mujer. Se ha logrado mucho, pero al día de hoy no se ha consolidado la igualdad entre mujeres y hombres. Sigue habiendo violencia de género, las mujeres siguen cobrando menos por el mismo cargo laboral y los puestos relevantes en el mundo de la política, militar y económico siguen siendo mayoritariamente de hombres. Hemos llegado a la actualidad. Conocer y reconocer a otras mujeres también es tarea de la toma de conciencia feminista. Nuestras diversidades son un abanico de historias, de luchas que no podemos obviar, pero Por sobre todas las cosas hoy, la conciencia feminista nos exige revisar nuestros privilegios. Avanzar con paso firme, reivindicando nuestra historia y proyectando la sociedad feminista, es sin duda crear, tener y aprender de la conciencia feminista. Te invito a que reflexiones y pongas tu granito de arena para hacer un cambio. Si todos apoyamos, lograremos algo.